0: chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas una semana más a Totalmente Clara y en especial bienvenidas a la colección Mi terapeuta me ha dicho o la versión corta los Therapy Notes dentro de este podcast Yo soy Clara Berti y es un placer estar con vosotras aquí hoy Gracias por darle al pay y por dedicarte tiempo a ti misma y yo soy la
1: psicóloga Raquel Muñoz, somos paciente y terapeuta y nos hemos juntado en esta maravillosa colaboración para poder hablar sobre algunas de las reflexiones más potentes que hemos tenido a lo largo de nuestro primer año de sesiones. Espero que lo disfrutéis. Hoy vamos con un temazo que me encanta, a la vez un tanto polémico y que, se, y que puede dar lugar a, a controversias, a ver si lo explicamos correctamente. Es un concepto que a veces propongo en terapia, sobre todo cuando hay resistencias a aceptar la realidad, a lo que está pasando, eh, porque es muy duro. Y esto a su vez genera rechazo. Entonces vamos allá con el tema de hoy y la propuesta, la frase es ¿Qué os hace sentir la frase? Todo es perfecto.
0: Mm, ¡Qué forma de empezar! ¡Qué bonita forma de empezar! Sí, sí, con esta reflexión ya increíble. Es un tema realmente increíble, que me encantó cuando me lo dijiste en terapia, cuando me lo explicaste, y que tengo muchas, muchas ganas de desarrollarlo contigo aquí hoy. Empecemos por el principio, como bien has dicho, con el famoso todo es perfecto. Que ya de entrada quiero decir que para mí es algo que me repito mucho, literal, en los momentos que las cosas pues no van como una pensaba o como había planeado, o también en momentos que me parece todo como muy overwhelming. Me repito a mí misma, Clara, todo es perfecto. Sin adelantarme más con el tema, Raquel, cuéntanos qué es este todo es perfecto, qué significa para ti cuando lo dices, cuando lo aplicas, cómo y cuándo lo aplicamos. ¿Por qué nos ayuda? Cuéntanos todo.
1: Parece que la frase en la sociedad es que todo no, no es perfecto. Hay demasiados conflictos, hay demasiado sufrimiento, demasiadas injusticias ¿no? y esto me genera ¿no? el pensamiento de que el mundo debería ser distinto a como es y esto me hace sentir además del sufrimiento real, la frustración de que el mundo no es como debería de ser y aquí el dolor, ¿no? Podemos hacer un ejercicio de aceptación del mundo tal y como es, es eh, tal y como está sucediendo la manera que debería de suceder evitando, imaginarme realidades paralelas donde siempre soy más feliz, que me dejan en una posición de vulnerabilidad, prenderé a asumir a aceptar lo que está sucediendo hagamos un ejercicio de pensar que esto que está pasando es lo que tiene que pasar y todo es perfecto aunque no sea agradable para no estar comparándome todo el rato con este universo paralelo que no existe y que me deja en una posición que no me gusta nos ayuda en el proceso de aceptación del entorno porque nos pongamos como nos pongamos la vida que nos rodea va a seguir siendo va a seguir su proceso natural es como reaccionamos mental y conductualmente al entorno lo que sí que está bajo nuestro control. Lo demás es
0: pura fantasía. Y no me puede gustar más todo esto que acabas de decir. El concepto, el aplicarlo, el pensar esto que has dicho, que todo es perfecto aunque no sea agradable. Y sobre todo esta aceptación de las cosas como son, no como queremos que sean... Y el desprenderse de este control, de esta fantasía que tú dices, cuando las cosas al final están fuera de nuestro alcance. Al final es entender que la vida, como bien has dicho, pues va a seguir su proceso natural. Y es como muy bonito para mí recordármelo, aceptarlo y aceptándolo, pues vivir la vida de una forma creo que como mejor, aceptando que todo tiene su curso y su proceso natural. Y creo que es también como cuando hablamos de agradecimiento, ¿no? En cualquier momento el parar y decirnos a nosotras mismas ¡hey! Todo es perfecto. Aunque no sea agradable, aunque no sea lo que me gustaría que fuera, todo es perfecto porque todo tiene que ser como está siendo, todo transcurre en su forma natural. Creo que nos da este cambio de perspectiva también, este cambio de mentalidad a más, un chip más saludable o más positivo, yo diría. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, claro. Y este concepto es que también se aplica a otras muchas cosas. En nuestras sesiones un día estábamos hablando de lo típico que se dice cuando cumples cierta edad. Es que yo a los 30 ya debería de tener un trabajo estable, es que a los 35 ya debería de tener pareja y así un sinfín de limitaciones sociales que nos hacen compararnos con una plantilla social para saber si nuestra vida es correcta o no. Después de escuchar a tantas personas en terapia, veo que esto genera mucho sufrimiento y, y, y tiene sentido. El ser humano necesita sentirse integrado en un grupo social de referencia. Si no sigo las pautas de este grupo, no estaré integrada. Vale, hasta ahí todos lo entendemos. Pero ¿qué precio estoy dispuesta a pagar por estar integrada en un grupo social que ni siquiera me representa en el tipo de vida que quiero llevar?
0: A ver, perdóname que te frene un segundo. Quiero que esta frase... Espera, la tengo que asimilar un momento... O sea, puedes repetirla, por favor, porque se me está explotando la cabeza.
1: Sí, sí, claro. ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar por estar integrada en un grupo social que ni siquiera me representa en el tipo de vida que quiero llevar? Pues ahí vamos, a atreverme a crear mi propia plantilla de vida única y auténtica, porque ya he perdido al río, si no voy a ser feliz en la plantilla social, al menos poder llevar la vida que se acerca más a lo que me aporta y a lo que me llena. Esta perspectiva me ayuda a sentirme más única, más coherente respecto a mi escala de valores. Y al asumir que todo es perfecto, evito la actitud victimista y pasiva, empoderándome de mi propio proceso vital.
0: Me fascina todo esto. O sea, tenía unas ganas de volver a tener esta conversación contigo porque, uff, hay mucho más a desarrollar. Esto de a los 30... O la edad que sea, las cosas que se dicen, que se esperan, o sea, es que es increíble. Seguro que las chicas que nos estáis escuchando lo habéis dicho en algún momento o lo habéis escuchado a alguien decir o deciros a vosotras. Ah, es que a los 30 ya no puedes hacer esto. O, ah, no está bien visto hacer esto en esta situación. O el tipiquísimo que no falla, que a mí siempre me, me chirria el... Lo normal en este caso es hacer esto. Y me gusta mucho que lo hablemos aquí, porque bueno, estas frases a mí siempre me ponen un poco así como en alerta, tipo, ¡Ey! ¿por qué? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Y me gusta reflexionarlas en alto, pues para esto, para entender por qué lo decimos, si lo decimos, o por qué nos lo dicen. O sea, un poco qué significan y cómo cambiar esta narrativa si no nos aporta lo que tú decías a nuestra vida o, no, o no nos ayuda a crecer a nosotras, a la vida que queremos tener.
1: Claro, y es que parece que, que a cada edad toca cumplir con ciertos checks. Y muchas veces nos frustramos por cumplir estas expectativas de la sociedad y, y hay una frase que me encanta que es no empujes el río que fluye solo, obviamente tenemos unos objetivos que queremos cumplir pero sobre todo es importante que sepamos cuáles son mis objetivos y mis cánones y como decíamos ser consciente de cuál es mi diseño original
0: Estoy 100% de acuerdo con esto y me parece muy bonito esto que dices, el concepto, saber cuál es nuestro diseño original. Es como muy pirámide de Maslow y de las cosas que comentamos tanto nosotras como aquí en Totalmente Clara, de que todas somos diferentes y lo bonito que es esto, que cada una se exprese en su originalidad. Y creo más y más como sociedad estamos yendo allí, pero aún así pues creo que cuesta y entiendo y comparto esta dificultad a veces de romper con estas ideas o generalizaciones. Y aquí hay otra cosa que me dijiste que me gustó mucho para reflexionar o autoanalizar estas frases, estas generalizaciones, que lo dijiste con un juego, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, es un juego que os podéis hacer a vosotras mismas. Cuando digáis, es que tengo que cambiarlo por yo quiero. Probamos a ver, a ver si tiene sentido, <risa> si es lo que queréis, si es lo que creéis que tenéis que hacer... Y hay un cambio, ¿no? En cómo yo digo esto, cómo me siento cuando lo digo. Es que a los 30 toca tener pareja, lo cambiamos por a los 30 yo quiero tener pareja. Y a ver si esto tiene sentido para ti. A ver si como mínimo podemos confrontar un poquito nuestras creencias. Y no es que sea ni bueno ni malo estar en consonancia con la plantilla social, simplemente lo que propongo es conciencia al tomar ciertas decisiones importantes en la vida, sobre todo la de tener hijos. Creo que es la más decisiva en la vida de un ser humano, traer nada más y nada menos que a otros ser vivo al planeta Tierra, guau, wow, ¿no? Es como ahí súper potente.
0: Potente, potente, y también el potente, el cambiar sociedad o la frase por el yo quiero, o sea, es que me parece una cosa que a veces incluso duele cuando tienes que hacer esta frase... Y las que habéis escuchado, otros episodios aquí en Totalmente Clara, estoy segura que os está sonando también mucho este tema, porque hablamos mucho de esto también cuando hablamos de las proyecciones que hacemos cuando criticamos a los demás. Cuando alguien critica o se enfada contigo o con alguien, hay mucho poder también en ver y analizarlo de esta forma y entender que realmente es esa persona proyectando su crítica, o su enfado, a cosas de su vida. Verlo así, entenderlo y analizarlo de esta forma también me fascina muchísimo y me da ese poder... Para retomar control de la situación, entender por qué la gente dice lo que dice y desprendernos a lo mejor de esta responsabilidad o asumir que es para nosotros. Bueno, para mí son cosas como muy poderosas. Y en este caso, el ejemplo que has dicho, Raquel, es muy parecido en esto. Cuando alguien dice a los 30 o cualquier cosa de la sociedad, pues entender literal que es como una proyección o cambiarlo y decir, ¿eh, yo? ¿Qué quiero yo? Son cosas que no me pueden gustar más. No sé qué os parecen a vosotras, chicas. Bueno, y todo esto, también, ¿qué relación tiene con el concepto que hemos comentado al inicio? El todo es perfecto, porque va muy de la mano. Cuéntanos, Raquel. Pensar que todo es perfecto es estar en paz con el modo en el que están pasando
1: las cosas. Sueltas, te desprendes de, de las ideas y de las expectativas, o es que estas es que te persiguen. Desprenderte pensando que todo es perfecto, todo salió como tenía que salir... Aquí dejamos atrás todos estos pensamientos que tenemos preguntándonos por qué las cosas están sucediendo así y que tan solo nos lleva a, a bucles de frustración y, y de malestar. Reflexionando sobre cosas del pasado, eh, los Isis de Islandia que no nos aportan nada y que están generando más pensamiento y muchas veces un pensamiento innecesario. Esa Islandia viviendo en el pasado, viviendo en el futuro, pero al final no estando en el presente, ¿no? ¿Cuánta pérdida de energía tenemos con estos pensamientos? También cuando nos salen las cosas como uno quiere. El todo es perfecto nos ayuda a entender que todo sale como tiene que salir. También sirve para proyectarnos a un futuro igual que para curar o revisar el pasado.
0: Me encanta. Y también es la típica cosa, la típica frase de Pinterest del todo pasa por algo o también hay una que dice, ¿no? Tipo, al final todo saldrá bien, si no está bien, no es el final. Y todo esto me gusta mucho, también hay una parte que me cuesta como un poco. Esto con el río fluya, a veces tengo como problemas para asumirlo o verlo, porque es como un mix entre confiar y dejar las cosas que, que fluyan, que saldrán, pero también el trabajar y la dedicación para que las cosas pasen también. Porque obviamente no puedes dejar que el, 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 el río no fluya solo, ¿no? O sea, es lo veo un poco así, es una balanza que me parece difícil de gestionar, pero importante pues de ser consciente, obviamente. A veces cuando me estoy como preocupando demasiado, quiero que todo salga de una forma determinada, pienso en esta frase de que el río fluye y lo dejo que fluye un poco más. Me desprendo de este estrés del momento o de esta cosa que estoy intentando que pase sí o sí y forzando a lo mejor la situación. Y con esto hay otra frase que me encanta, que ya la he comentado en este canal, que es de Quincy Jones, que es un autor, que dice que planeaba sus cosas al 80%. Y después dejaba un espacio, un 20% a la magia, dejaba espacio a magia. Y bueno, son temas que los, los he relacionado también, que los pienso mucho. El desprenderse y dejar que el río fluya a veces, pongo esta coletilla, el 20% de magia. Y este todo es perfecto. Creo que puede ayudar en situaciones límite o en situaciones de estrés elevado. Como mínimo, a mí me ayuda y por eso quería que tuviéramos esta charla, porque también en cosas del día a día, al final... Es algo que tengo muy presente. Me parece
1: una manera muy visual de entender el soltar el control de lo que pasa fuera de mi piel. no Diferencio entre hechos que suceden de piel para adentro y hechos ah. que suceden de piel para afuera. Lo que identifico como piel hacia afuera es esa parte que no puedo controlar, que, que según que puedo decidir cómo afrontar y esto me llevará a una posición más victimista, más pasiva, enfadada o frustrada o en una actitud de compasión hacia el mundo y hacia mí misma entendiendo siempre compasión como comprensión y empatía no como pena y adoptando un papel más activo en el proceso hacia el cambio
0: me encanta y creo que el tema para hoy es súper poderoso lo quería acabar no podíamos acabar hoy sino haciendo también una reflexión El todo es perfecto me parece una herramienta brutal todo lo que hemos comentado hoy me parece increíble también somos conscientes que hay situaciones muy complicadas que la vida nos pone enfrente, donde esto, el todo es perfecto, el río fluye, a lo mejor no sirve tanto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo acabaríamos con esto?
1: Sí, exacto. Para irnos a una, hacer una reflexión en situaciones más críticas, podemos poner el ejemplo de cuando alguien fallece en un accidente inesperado, joven o de una manera injusta. ¿Cómo podemos asumir aquí que todo es perfecto? Bueno, pues os recomiendo una película que se llama La Cabaña, está en Netflix y a mí me dio cierta calma respecto a este tipo de situaciones complicadas y delicadas, la verdad.
0: Uf, interesante, yo soy incapaz de ver pelis que ya sé que son tipo tristes o muertes, también todo lo de sangre, miedo, <ríe> me supera, son cosas como que me afectan, sale mi ven ahí de persona sensible, pero súper interesante recomendación, estoy segura, la intentaré ver, os dejaré, chicas, el nombre en la descripción también para que vosotras lo podáis ver.
1: Esperamos que os haya gustado este intenso y polémico capítulo. Estamos abiertas a reflexiones por vuestra parte y si os animáis a mandarnos algún audio, lo podemos comentar en próximos episodios.
0: 100%, es esto, nos encanta leeros, escucharos. Tenéis todos los detalles en la descripción de cómo hacerlo. Por favor, animaros porque nos encanta. Os lo dejo por aquí también, nosotras, arroba, y estaré encantada de leeros de verdad. También os dejo el contacto de Raquel, su Instagram y su página web también en la descripción. Y última cosita, chicas, os agradecería infinito si le dierais like y follow al canal. Si os gustan estos episodios, obviamente, ya que me ayuda muchísimo dentro de la plataforma. Y estaré eternamente agradecida. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.